0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Maßnahmen in der Krise. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. So, die Welt versinkt langsam in Panik. Chaos, ja, obwohl eigentlich, eigentlich nicht wirklich was los ist, ähm, in Anführungszeichen. Für die meisten Länder hat das Ganze noch keine großen Konsequenzen, für Italien sehr wohl, für China auch. Einfach weil es dort ähm, diese Brennpunkte gibt, in denen in kurzer Zeit so viele Patienten entstanden sind. Mich persönlich wundert etwas die wirklich hohe Sterblichkeitsrate in Italien. Das hat sicherlich erstens was mit ähm, nicht ganz so hohen medizinischen Standards zu tun. Die sind in Italien einfach nicht ganz so hoch. Und auf der anderen Seite natürlich mit genau dem Problem, wo, äh, wovor wir uns schützen wollen, was die allermeisten Menschen einfach nicht verstehen wollen auch, ja. Also in Panik zu geraten ist keine Lösung und einfach so zu tun, als wäre das alles ja halb so wild und immer noch damit daherzukommen, dass ja andere Erkrankungen und die Grippe so und so viele Menschen pro Jahr töten, das macht einfach keinen Sinn. Das Problem ist nicht die Erkrankung an sich oder dass so und so viele Menschen daran erkranken werden, sondern diese, dieser massive punktuelle Anfall. Das ist das große Problem. Das ist das, was ein Gesundheitssystem innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von Tagen komplett überladen kann. Und das, was auch niemand verstehen kann, der nicht in der Medizin gearbeitet hat und der wirklich Unverständnis dafür hat, was es bedeutet, ist Folgendes. Diese Auswirkungen beziehen sich dann ja nicht nur auf Patienten, die an diesem Virus erkrankt sind, sondern auf alle. Wenn die Kapazitäten ausgeschöpft sind, dann sind auch alle anderen Menschen einfach massiv dadurch bedroht. Denn dann kommst du nach dem Autounfall ins, ins Krankenhaus und es gibt keine Kapazität. Es gibt weder ein intensives intensivmedizinisches Versorgungsbett für dich, noch gibt es das Material, Desinfektionsmittel, Schutzkleidung, noch gibt es vielleicht die OP-Kapazität, noch gibt es die Pflegekapazität, noch gibt es genügend Ärzte, die sich um dich kümmern können. Das sind die Dinge, vor denen wir uns schützen wollen. Und ja, das erscheint alles ein bisschen absurd und abstrus gerade, aber das ist tatsächlich jetzt notwendig. Ähm, interessanterweise hat man die wirklich wichtigen Daten lange äh, nicht öffentlich kommuniziert, in Deutschland auch nicht. Das Problem ist, dass China sowieso immer die wichtigen Daten zurückhält. China weiß sicherlich schon länger von äh, dieser Erkrankung, als sie offiziell eingestanden haben. Und ähm, es ist sicherlich auch eine sehr schleppende Kommunikation darüber, wie das Ganze eigentlich funktioniert, also wie das Visio, wie Virus funktioniert, wie sich es ausbreitet, ähm, betrieben worden. Da haben wir das Problem, dass Deutschland wie immer total verpennt ist. Das ist eins der großen Probleme, das einfach offenbar wird. Ja? Also alles, was jetzt hier aufgerissen wird an Löchern, ist nicht Ergebnis dieser Pandemiekrise. Und darum geht es auch in dieser heutigen Episode. Alles das, was jetzt gerade an Problemen entsteht, was hier auffällt, was nicht funktioniert, was sowohl politisch nicht funktioniert, sozial nicht funktioniert und was in den Unternehmen nicht funktioniert, sind alles Probleme, die gibt es schon lange. Nur, alle haben das wunderbar ignorieren können, weil ja nichts los war, auf Gott Deutsch. Ja. Am 31.12., 2019, als der erste Fall in China kommunizier öffentlich kommuniziert wurde, da hatten sie garantiert schon mehr, haben Länder wie Taiwan und Singapur zum Beispiel sofort reagiert. Hongkong auch. Hongkong ist kein Land, ich weiß. Das sind ähm, Orte auf der Welt, die unter SARS damals sehr gelitten haben und die mit den höchsten Todeszahlen hatten, die allerdings insgesamt immer noch niedriger waren als das, was wir heute hatten. So, die haben sofort reagiert. Die Bundesregierung hat zwei Monate gewartet. Deswegen liegen wir jetzt momentan, glaube ich, auf Platz fünf der Länder mit den meisten Infektionen. Da braucht jetzt also keiner rumquaken, oh wie schrecklich, die Restaurants werden geschlossen, die Bars werden geschlossen. Ja, für alle, die in der Gastronomie arbeiten, die solche Betriebe haben, ist das schrecklich. Das ist eine Katastrophe. Auf der anderen Seite, die, die am lautesten quaken, sind ja die Menschen, die sagen, äh, ich kann jetzt nicht tagelang nur zu Hause sitzen, ich muss andere Menschen treffen. Nein, musst du nicht, krieg mal deinen Scheiß auf die Reihe. Das ist das große Problem, dass Menschen mit sich alleine keine Zeit verbringen können. Das ist ein generelles soziales Problem, das wir haben. Mir muss keiner erzählen, dass er irgendwie in einer depressiven Krise versinkt, bloß weil er mal eine Woche oder zwei nicht rausrennen kann und mit irgendwelchen anderen Vollidioten Party machen. Ja, also gerade Berlin sollte sich mal schön zurücknehmen. Es ist toll, eine Weltstadt zu sein. Es ist toll, so eine Szene zu haben. Aber zeigt mal ein bisschen Verantwortung, anstatt einfach eine hirnlose, geistlose Kinder zu sein, die sich selbst nicht kontrollieren können. Ja? Wir leben in einer Zeit, äh in der unsere Jugend fast nur noch aus Junkies besteht. Und zwar unter jedem Aspekt. Wir sind abhängig von allem und jedem. Abhängig von diesen vermeintlichen Freundschaften, die alle keine sind. Oberflächlicher geht's ja gar nicht mehr. Abhängig von Social Media, abhängig von ihrem Telefon, abhängig vom Internet, abhängig von Substanzen. Ja, Substanzmissbrauch in der berühmten Generation Z und auch in der Y, gigantisch. Ja, Will gar keiner anerkennen. Okay, bleiben wir beim Thema. Also, was kann man in der Krise jetzt tun? Alle, deren Geschäfte jetzt zu sind und die auf tatsächlich Kundenverkehr angewiesen sind, werden sich fragen, was soll ich jetzt machen? Vielfach möglicherweise im Moment nichts. Muss man auch ganz fairerweise sagen. Dadurch, dass so viele Probleme ja eben jetzt nicht entstanden sind, sondern schon so lange existieren und es wurde nichts unternommen, geht es natürlich jetzt nicht mit dem Fingerschnippen, das Ganze einfach zu erledigen. Ja, also die ganz großen Probleme sind ja, Unternehmen sind nicht richtig versichert, sind nicht abgesichert für diese Krise, so gut wie keins. Die finanzielle Decke ist viel zu dünn, die generierst du gerade jetzt mal nicht innerhalb von ein paar Tagen, ja, keine Reichweite. Es gibt keinen echten Krisenmanagementplan, es gibt keine echte Diversifizierung von Services und Produkten. Was kann man denn noch tun? Zumindest im Falle einer äh, solchen Situation, wo das ähm, öffentliche Geschäft zum Erliegen kommt. Was ist die Alternative? Was wirst du dann tun? Ähm, Technologien sind in den allermeisten Unternehmen niemals ja mh wahrgenommen worden, geschweige denn implementiert worden. Das heißt, jetzt sitzen alle da und wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Also es ist doch eine ganze Kausalkette, die sich da jetzt momentan zeigt. Jetzt ist es so, die ganze Welt hat Angst, die Finanzmärkte sind in Panik, alle haben Angst, Geld zu verlieren, also fangen alle an zu verkaufen, deswegen verlieren sie noch mehr Geld, deswegen werden noch mehr Leute verkaufen. Dann haben wir das Problem, dass immer noch ein riesiger Handel mit allen möglichen Derivaten erfolgt, die wirtschaftlichen Verknüpfungen sind genau wie 2008, 2008, 2009 momentan noch gar nicht abzusehen. Was machen die Banken? Die Banken reagieren darauf, indem sie versuchen, mehr Liquidität in den Markt zu bringen. Das musst du in dieser Situation machen. So, Und hier entstehen jetzt langsam die Möglichkeiten für Unternehmer. Also erstens, die Bundesregierung hat wirklich ähm, äh, hohe Beträge äh, an Unterstützung zugesichert. Wir werden jetzt gespannt sein, wie angeblich unbürokratisch man diese Beträge bekommen wird wie angeblich unbürokratisch es möglich sein wird tatsächlich ähm, das für das überleben des eigenen unternehmens zu nutzen denn der stand vorletzte woche zum beispiel war dass wenn behördlich irgendwo eine schließung angeordnet ist, wo möglicherweise ein Team von dir eingesetzt ist, dann hast du überhaupt keinen Anspruch auf irgendeine Hilfe oder auf Kurzarbeitergeld, weil es ja eine behördliche Schließung ist. Ne? So, Also da schießt sich ähm, unser Staat dann schön wieder ins Knie, anstatt das Ganze bedingungslos zu machen, zu sagen, okay, wenn du wegen der Krise nicht arbeiten kannst, dann hast du Anspruch. Auf Hilfe. Jeder von euch ist jetzt selber gefragt, sich ganz genau zu informieren und jeden Zettel auszufüllen, den es gibt. Ja? So, Die EZB hat äh, für die Banken die, äh, die, die Zinsen wiederum gesenkt, hat ähm, im nächsten Schritt die notwendige Qualität für Sicherheiten für Kredite für die Banken gesenkt. Das heißt, es ist jetzt viel einfacher für die Banken an Geld zu kommen, was eben genau ermöglichen soll, dass die Banken leichter Kredite vergeben können an Unternehmen. So, Dass das letztlich natürlich wieder bloß eine vom Steuerzahler finanzierte Umlage und Bankenrettung sein wird, da brauchen wir uns jetzt gerade im Moment keine Gedanken drüber zu machen, denn das ist erstens so, wie es ist. Und zweitens scheint es nicht so wahnsinnig viel andere Möglichkeiten zu geben. Nun, also, jetzt sollen die Unternehmen leichter die Möglichkeit haben, Geld zu bekommen, was natürlich dann dazu führt, dass euer Kreditrating nachher möglicherweise schlechter ist, weil ihr jetzt mehr Kredite am Laufen habt. Aber auch das ist etwas, darüber würde ich mir jetzt aktuell keine Sorgen machen. Was jetzt passieren muss, ist, das Unternehmen muss weiter atmen. Und für Unternehmen ist Cash Sauerstoff. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass es funktioniert, okay? Also alle Hilfen in Anspruch nehmen, mit der Bank sprechen, offen kommunizieren. Das ist sicherlich der wichtigste Aspekt im Moment. In so einer Krise hilft die offene Kommunikation. Natürlich passiert jetzt in vielen Branchen äh, Folgendes. Die Kunden sagen, oh nein, geht nicht mehr, wir müssen das canceln, äh, stornier den Auftrag, haben kein Geld mehr, wissen nicht, was passiert in der Krise, können wir nicht machen und so weiter. Ja, Das heißt, so kaskadenartig fangen jetzt an, Aufträge wegzubrechen. Jetzt habe ich das ganz, ganz große Glück, dass ich die Rising King Academy gegründet und erschaffen habe. Denn hier haben wir einen Zusammenschluss von Unternehmern aus verschiedensten Branchen. Also es ist Media dabei, da ist ähm, IT mit dabei, da ist die Softwareindustrie mit dabei, da ist äh, Verkaufendes Gewerbe, Gastronomie mit dabei, äh, Medizin ist mit dabei. Also wir haben ein sehr weites Spektrum. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf sagen zu können, dass ich ähm, hier Männer habe, die, es ist, wo es wirklich eine Ehre ist, diese Männer zu kennen und zu begleiten und diesen Weg ähm, mit ihnen zusammen gehen zu können und diesen Ort geschaffen zu haben. Was passiert? Es folgendes: Niemand in der Rising King Academy verfällt in Panik. Situation ist hart, Situation ist prekär für die meisten, auch von uns. Aber durch das, was wir alle gelernt haben, eben den Warriors Way durch die Art und Weise, wie wir mit den Fakten umgehen können, durch die Art und Weise, wie wir Klarheit bekommen, bekommen können, durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Emotionen umgehen können, ganz besonders eben mit Furcht und Angst in dieser Situation. Und auch noch die Möglichkeit haben, uns darüber auszutauschen, gegenseitig unser Netzwerk zu nutzen, aus Männern, die eben klar sehen können in dieser Krise, wird es so sein, dass keiner von den Unternehmern in der Rising King Academy ähm, Sage ich mal, einen terminalen Scheiden, Schaden erleiden wird. Ja, sprich, wir werden hier keine Pleiten haben. Garantiert nicht. Warum? Weil alle bereits seit Tagen dabei sind, entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Im Unternehmen, ähm, was die Mitarbeiter angeht, was die Services angeht, was die Neuaufstellung angeht, was man an anderen und zusätzlichen Services anbieten kann und so weiter. Das ist etwas ganz Besonderes und ich weiß, dass das da draußen keiner hat. Schon gar nicht in so einem Zusammenschluss. Es mag einzelne Unternehmer geben, die ganz gut im Moment reagieren. Die allermeisten sind im Schock. Die allermeisten sind im Schock, die allermeisten Manager, auch die allermeisten Top-Manager sind jetzt im Schock und haben einfach Angst und sind jetzt nicht mehr in der Lage zu entscheiden. Und das ist das Wichtige, was ein Mann lernen muss, und zwar vor einer Krise. Nämlich, wie kann ich denn tatsächlich den Fokus behalten? Wie kann ich denn tatsächlich mich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist? Wie erkenne ich, was jetzt momentan wichtig ist? Wie kann ich meine Angst dementsprechend kanalisieren, dass ich daraus schöpferische Energie machen kann? Dass ich jetzt sagen kann, okay, ich verlagere oder verändere mein Geschäftsmodell und tue Folgendes. Ich kann keine Seminare mehr halten, offline, weil die Menschen nicht zusammenkommen wollen, dürfen. Also werde ich das Ganze in den virtuellen Raum verlagern. Die technischen Möglichkeiten sind da. Problem für die allermeisten von euch, auch im Bereich Marketing, dass ihr diese Maßnahmen, diese Mittel gar nicht richtig beherrscht, viele gar nicht kennt und keiner sie etabliert und installiert hat. Deswegen rede ich seit zwei Jahren darüber, dass deutsche Unternehmer endlich anfangen müssen, die neuen Technologien zu verstehen. Die würden so vielen von euch so viel Spielraum geben, weil sie zum Beispiel es sofort möglich machen würden, virtuelle Arbeitsplätze zu Hause einzurichten für alle Mitarbeiter oder für alle die, die nicht vor Ort direkt an einem Kunden arbeiten müssen oder am Band stehen müssen. Gigantische Möglichkeiten, die jetzt nicht genutzt werden können. Warum? Weil sich Deutschland komplett gegen diesen Fortschritt sperrt. Das ganz große Thema ist eben die Hilflosigkeit derjenigen, die jetzt in der Krise führen müssen, sprich die Unternehmer. Jetzt ist die Zeit, mit den Mitarbeitern offen zu kommunizieren, zu sagen, es ist folgendes, so sieht es aus, ist das schön, nein, macht es mir Sorgen, ja, aber ich bin bereit und in der Lage, euch da durchzuführen. Dazu sind folgende Maßnahmen notwendig. Möglicherweise Kurzarbeitergeld, möglicherweise ein freiwilliger Gehaltsverzicht von Mitarbeitern, auch das kann besprochen werden, bloß man muss drüber reden. Möglicherweise werden Probezeitverträge momentan nicht verlängert. Momentan gibt es möglicherweise Entlassungen. All diese Dinge können kommuniziert werden, müssen kommuniziert werden, denn wenn du den Rückhalt deiner Mitarbeiter bekommst, könnt ihr zusammen durch diese Krise bestehen. Und es ist sicherlich für jedes Unternehmen sehr charmant, jetzt nicht massiv Mitarbeiter abzubauen, um sie nachher, wenn in, in sechs oder in neun Monaten oder vielleicht noch ein bisschen früher sogar, die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und natürlich die ganzen leeren Lager, der ganze Bedarf wieder gefüllt werden muss. Und dann suchst du nämlich nach den Mitarbeitern, die du vorher hattest und jetzt nicht mehr hast, weil du unbedingt so viel Geld sparen wolltest, weil du eben in Panik warst. Klar zu sehen, ist etwas, das trainieren wir in der Rising King Academy täglich. Naja, und es ist natürlich klar, wenn du jetzt hier einen... Zusammenschluss hast, einen Mastermind aus Unternehmern, die das seit Monaten, teilweise seit ähm, Jahren miteinander trainieren, die die anderen an auch anleiten können, die anderen da durchführen können, die sich gegenseitig führen und unterstützen können, es ist doch ganz klar, dass die völlig anders agieren werden, dass die sich ja schon fast über diese Krise freuen, im, im besten Geiste von Winston Churchill, never waste a good crisis. Wir werden alle gestärkt daraus hervorgehen. Der allergrößte Teil des Marktplatzes daraus nicht. Warum nicht? Weil er nicht in der Lage ist, seine Furcht zu managen. Und weil alle genau das Gleiche tun wie die Bundesregierung, nämlich sich auf die Symptome zu konzentrieren. Reaktionen sind viel zu spät eingeleitet worden. Auch die äh, auch der Einzelhandel zum Beispiel hat überhaupt keine Sensibilität für das Thema. In den USA ist es seit Jahren normal, dass in den Supermärkten, da wo du die, die Einkaufswagen und die Körbe holst, da stehen Spender mit Desinfektionstüchern. Das heißt, du kannst immer den Wagen frisch desinfizieren, bevor du den nimmst. In Deutschland musst du diese versifteten Dreckdinger anfassen. Wenn du jetzt mal zugrunde legst, dass wir in einem Land leben, in dem sich mehr als acht von zehn Personen nach dem Toilettengang generell schon nicht die Hände waschen, da weißt du, was wir für hygienische Zustände in Deutschland haben. Wir sind so ungefähr auf Drittweltlandniveau. Über sowas wird nicht kommuniziert. Über sowas werden keine Aktionen gemacht, ja, keine groß angelegten Aufklärungsaktionen. In Asien, gerade in Hongkong, nochmal SARS, damals, Großproblem in Hongkong, in Hongkong hängt auf jedem Klo, in der ganzen Stadt, auf jeder öffentlichen Toilette, Hängt ein Schild, du sollst dir die Hände waschen und was ist, die Menschen tun es, weil sie so drauf programmiert worden sind. Wir in Deutschland tun solche Sachen nicht. Gibt's das in deinem Unternehmen? Habt ihr in deinem Unternehmen einen Plan dafür, wie gemeinschaftlich genutzte Oberflächen, wie zum Beispiel Tastaturen oder Telefon oder auch Lichtschalter, Toiletten, Personalküchen etc. pp. täglich gereinigt und desinfiziert werden? Ja? Nein? Ich denke nicht. Warum nicht? Warum habt ihr so einen Plan nicht? Versteht ihr? Das sind die Dinge, die ihr jetzt tun müsst fürs nächste Mal. Ihr müsst einen Krisenplan entwerfen, ihr müsst einen Notfallplan entwerfen. Zum Beispiel die Mitarbeiter in verschiedene Teams aufzuteilen. Ein Team arbeitet drei, vier, meinetwegen sieben Tage lang, hat dann genauso lange frei. Dafür kommt das andere Team rein und arbeitet dann. Was passiert, wenn in einem Team einer infiziert ist, müssen die vielleicht in Quarantäne. Trotzdem können die anderen weiterarbeiten. So kann man vielleicht nicht alle Arbeitsplätze besetzen, aber eine ganze Reihe. Ja? Ist eine Idee, die kommt... Aus der Gemeinschaft der Rising King Academy, die kommt nicht von mir. Da seht ihr mal die Power, die wir haben. Da seht ihr mal, worauf ihr alle verzichtet, weil ihr nicht hier seid. Sag ich einfach mal genau, so, das ist das, wovon ich seit zwei Jahren rede. Seit zwei Jahren rede ich genau davon. Ich rede davon, dass Unternehmen keine Wirtschaftskraft haben. Ich rede davon, dass die Unternehmer nichts dafür tun, die Unternehmen wirtschaftlich stabil zu machen. Ich rede seit zwei Jahren davon, dass deutsche Unternehmen keine Reichweite haben. Ich rede seit zwei Jahren in diesem Podcast, immer in diesem Podcast, davon, dass deutsche Unternehmen mit Technologie nichts anfangen können. Benutzen Faxgeräte. Mit einem Faxgerät kannst du online kein Seminar halten. Mit einem Faxgerät kannst du online keine Kunden beraten und betreuen. Mit einem Faxgerät kannst du jede Menge Zeug nicht machen, was all die Leute können, die jetzt diese Mechanismen installiert haben, die einfach per Videocall die Kundengespräche machen, die Online-Verträge abschließen können, weil sie zertifizierte Tools dafür haben, die rechtsgültige Verträge online signierbar machen. Niemand muss sich treffen. Ich treffe mich so gut wie nie mit den Männern, die ich coach. Es gibt vier Events im Jahr, die ich abhalte, wo alle zusammenkommen. Warum? Na, damit wir mal zusammenkommen. Nicht, weil das nötig wäre, weil es eine tolle Power, eine tolle Energie gibt. Wie bist du versicherungstechnisch aufgestellt? Hast du eine Absicherung gegen Unternehmensverlust, äh, ja? gegen Verluste in der Krise, durch solche Erkrankungen zum Beispiel, durch extreme wirkliche, wirtschaftliche Schwankungen? Dafür gibt es Versicherungen, hast du die? Ist irgendeiner von euch richtig abgesichert für die Situation? Oder müsst ihr jetzt gerade mit dem Finger in der Nase da sitzen und große Augen machen? Ich weiß, 99% Prozent von euch tun das. Jetzt demaskiert sich doch die tatsächliche Situation der Unternehmen in Deutschland. Ich meine, das ist doch alles Augenwischerei, das ist doch genau diese Lügerei, auch von der rede ich seit über zwei Jahren in diesem Podcast. Diese Verlogenheit so zu tun, als wäre es okay, liebe Leute, wir wissen, dass ungefähr 14% der Unternehmen im MDAX, also die an der Börse gelistet sind, Zombies sind. Zombie-Unternehmen, die nur durch Unterstützung von Bankkrediten Krediten überhaupt noch existieren, die selber überhaupt nicht in der Lage sind, wirtschaftlich sich am Leben zu erhalten. Da reden wir noch nicht über eine Reichweite. Das sind MDAX-Unternehmen. Ich weiß, dass alles unterhalb MDAX oder alles, was da nicht gelistet ist, da sehen die Zahlen noch ganz anders aus. Das sind 90 Prozent der Unternehmen, die nicht in dieser Situation sind, sich wirklich selbst am Leben halten zu können. Ihr seht es doch jetzt. Wie kann es denn tatsächlich sein, dass ein Unternehmen, das jetzt ein oder zwei Wochen bloß wenig oder kein Geschäft macht, bereits vor dem aussteht. Ja, ja, fair. Wer viele Mitarbeiter hat, der wird natürlich ein Riesenproblem haben, so eine Reichweite aufzubauen. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeiten, Leute freizustellen. Ihr habt Kurzarbeitergeld, ihr könnt mit den Leuten sprechen, was ich schon gesagt habe. Ihr könnt teilweise einen Lohnverzicht vereinbaren, der nachher als Bonus wieder ausgezahlt wird. Es gibt so viele Modelle, die ihr euch überlegen könnt. Generell muss es aber auch in der Situation mit Mitarbeitern so sein, dass wir diese Reichweite generieren über die Zeit, über die Jahre, anstatt in irgendeinen Bullshit zu investieren, anstatt mit Bitcoin zu zocken oder Forex Trading zu machen oder, oder, oder. Ja? Kingdom Cash. Ja, Cash ist etwas, das äh, fällt der Inflation anheim und es, es schrumpft langsam. Aber wenn ich vor zehn Jahren eine Million hingelegt habe, auf mein Konto, dann ist sie jetzt vielleicht keine Million mehr wert. Trotzdem habe ich ein schönes Konto, auf das ich zugreifen kann. Und da scheiße ich auf die 2% Inflation, denn ich habe jetzt Cash, ich habe jetzt Sauerstoff. Das war das Erste, was ich getan habe, eine entsprechende Reichweite für mein Unternehmen zu generieren, bevor ich irgendwelche weiteren Investments gemacht habe. Das Einzige, worin ich investiert habe, war meine eigene Weiterbildung, mein Coachings, mein Mentoring. Weil das, das ist, was mein Business treibt, was jedes Business treibt. Die elektronische, technische Ausstattung muss on top sein für das, was ich tue. Und das war's auch schon. Und der Rest ist Unternehmenssicherheit geworden. Dementsprechend habe ich eine Reichweite von über zwölf Monaten. Locker. So, Das heißt, jetzt in dieser Krise kann ich mich darauf konzentrieren, die Männer, die mir vertrauen, die in der Rising King zusammengekommen sind, die selber zu leadern geworden sind, die selber so ein Momentum, so eine Power gerade an den Tag legen, mit ihrer Angst komplett offen umgehen und sie in Energie verwandeln. Meine Aufgabe ist jetzt, die zu führen. Und ich kann mich darauf konzentrieren, weil es das ist, was ich tun kann, was ich tun muss und was ich tun darf. Und es wird mir ermöglicht, weil ich jetzt eben nicht gucken muss, wo kriege ich den nächsten Euro her, um meine Miete zu bezahlen. In der Situation war ich auch schon, da möchte ich nie wieder sein. Also Maßnahmen für die Krise, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation mit den Teams, mit den Mitarbeitern, mit den Geschäftspartnern, mit den Kunden, mit den Kunden wirklich offen zu diskutieren, pass auf, jetzt nicht zu investieren ist die schlechteste Idee und das ist meine Empfehlung an euch alle. In einer Krise nicht zu investieren, in eigene Services, ins eigene Unternehmen, in das eigene Mindset, du kannst jetzt aufräumen, in deinem Kopf, in deinem Büro, deine ganzen Projekte, die noch nie was geworden sind, schmeiß sie raus, werd endlich mal klar darüber, wohin du willst kümmere dich um deine Familie. Jetzt, wo du Zeit hast, investiere dort. Ihr müsst in Zeiten der Krise investieren, in den Markt, in die Kunden. Was könnt ihr beitragen, was könnt ihr tun? Wenn du das deinen Kunden kommunizierst und sagst, pass auf, wenn wir jetzt das Marketing nicht machen. Ich verstehe, dass du das Geld nicht ausgeben wirst. Aber was ist in drei Monaten, in sechs Monaten, in neun Monaten? Es ist jetzt das Investment, was dich dann nach vorne tragen wird. Und Leute, das ist doch 2008 und 2009 passiert. Da sind viele reich geworden. Warum? Ja, weil sie investiert haben weil sie genau da investiert haben, wo es Sinn gemacht hat. Es gibt diesen schönen Satz, follow the money. Wo fließt das Geld denn gerade hin? Wovor haben die Leute Angst? Was passiert? Jeder, jeder hat jetzt Angst, Geld zu verlieren. Die Märkte verkaufen wir verrückt. Die großen Autohersteller machen Druck auf ihre Zulieferer, wollen die in Regress nehmen, anstatt ein Miteinander zu etablieren, anstatt miteinander in der Krise zu arbeiten. Ja, so Alle, die von der Zulieferindustrie abhängig sind, dann vielleicht auch noch von China abhängig sind, die haben jetzt natürlich Riesenprobleme, haben gigantische Angst. Das heißt, die werden alle versuchen, woanders Druck zu machen. Die werden alle versuchen, jeden Euro festzuhalten. Die werden eben versuchen, möglichst wenig Personalkosten zu haben. Und wenn es dann wieder losgeht, die Lager sind leer, du sollst zuliefern, Du hast jetzt keine Leute mehr, um zu produzieren. Das meine ich mit investieren. Investieren kann auch einfach heißen, die Kommunikation aufzubringen, Kunden und Mitarbeiter auf eine gemeinsame Linie zu holen und zu sagen, pass auf, wir machen das zusammen. Das macht, machen die großen Unternehmen nicht, einfach weil es denen scheißegal ist, weil sie asoziale sind. Ja? BMW, Mercedes, VW, wie du willst, die großen asozial. Jeder, der jetzt Druck auf kleinere ausübt und von denen das Geld haben will, was er im Moment nicht macht, ist asozial. Sie sind genauso asozial wie die Leute, die da draußen rumlaufen und sagen, wir wollen weiter Party machen, weil es mir sonst zu so langweilig ist, die ignorieren, dass sie möglicherweise schuld daran sind, dass Menschen sterben. Und das ist einfach real, auch wenn die Zahlen jetzt noch nicht spektakulär aussehen. Genau das wollen wir ja vermeiden. Ja. Also ganz wichtige Maßnahme in der Krise, lernt mal wieder sozial zu sein, lernt miteinander zu sprechen. Dieses asoziale Verhalten, dieses ich, 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 ich ist einfach schädlich. Es gibt eine Menge zu tun im Moment und vor allem gibt es den Plan für die Zukunft zu machen, für die nächste Krise, die kommen wird, Freunde. Es hat jetzt zehn Jahre gedauert, elf Jahre gedauert. Corona ist nicht das Problem, die Weltwirtschaft ist das Problem, schon lange und jetzt haut es halt richtig rein und jetzt wird es klar. Gut. Unsere Gesundheitssituation in Deutschland ist ein Riesenproblem. Ist das neu? Nein, geht seit Jahrzehnten. Jetzt kriegen wir das Problem, weil wir so eine hohe Risikogruppe haben, die eben auf den auf Schlag scheiße krank werden können. Ansonsten müssen wir, müssen wir uns alle gar nicht einsperren. Wenn 90% Prozent der, der Bevölkerung richtig gesund wären, hätten wir kein Thema. Wir haben aber ein Riesenthema. Allein die ganzen Fetten sind extrem bedroht. Und wenn sie so draußen rumlaufen... Die Alten und die Fetten, weil sie es auch nicht kapieren, dass sie in Gefahr sind. Auch das hat was mit Sozialverhalten zu tun. Auch zu sagen, okay, ich bin derjenige, der im Zweifel betroffen ist. Hey, wenn du im Koma liegst, merkst du es nicht. Aber es ist eine Riesenbelastung für alle anderen. Und es ist deine Verantwortung dafür zu sorgen, dass es nicht so weit kommt. Und ich habe solche Situationen erlebt. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe SARS aktiv als Arzt miterlebt. So eine Situation ist für ein Krankenhaus nicht lustig, ist für die Leute, die da arbeiten, nicht lustig. Das Ganze verwandelt sich in ein Krisengebiet. Die meisten haben danach ein PTSD. Und ihr lauft draußen rum und sagt, ne, mach nicht so eine Panik, was soll denn das alles? Ja, fuck you. Übernehmt ein bisschen Verantwortung. Ihr habt seit Jahrzehnten keine Verantwortung übernommen. Jetzt wird es Zeit. Wie wirst du dein Unternehmen strukturieren? Wie wirst du dich für die nächste Krise absichern? Was wirst du für einen Maßnahmenplan haben? Was wirst du für deine Persönlichkeitsentwicklung getan haben, damit du eben nicht mehr in Panik verfällst, damit du das beherrschst, damit du das Chaos beherrschen kannst, damit du die Möglichkeiten siehst, damit deine Furcht, die jeder von uns jetzt hat, dir als Antrieb dienen kann. Das haben wir gelernt, das trainieren wir jeden Tag in der Rising King Academy. Wir haben Struktur, wir haben die Pläne. Und wenn ich dran denke, dass ein ganzer Teil von den unternehmen die jetzt bei mir sind, schon seit einer Weile bei mir sind, Anfang 2019 in der Situation waren, wo sie gar nicht wussten, ob ihr Unternehmen das Ende des Jahres noch erlebt. Durch die Arbeit in der Rising King Academy, durch die Arbeit mit mir, ihre Unternehmen auf den Status quo gebracht haben, ist es alles kein Problem. Wir haben gerade die besten Quartale ever. Und dann kam Corona. Und nicht in der Situation, ich bin sowieso fast pleite. Das hat nicht mal ein Jahr gedauert dass sie von geht nichts mehr zu wow, super, und jetzt Krise, okay, gegangen sind. Aber die Krise erwischt sie eben in einem Zustand, wo sie bereits ganz anders aufgestellt waren. Warum? Ja, weil wir daran gearbeitet haben, die Strukturen, die Systeme, die Prozesse und die Routinen zu installieren in ihrem Leben, in den Familien, in den Unternehmen. Die also, es ist ja nicht nur so, dass wir hier Wirtschaft reden, sondern diese Männer machen ja auch im privaten Bereich diese Fortschritte. Denn so gut wie kein Unternehmer weiß, wie man ein Unternehmen führt, ohne die Familie zu verlieren. Wir haben Trennungsraten von über 80% Prozent bei Unternehmern. Meine Jungs? Null. Hoho, interessant, nicht wahr? Ja, weil wir wissen, wie das Game funktioniert. Und weil wir ganz klare Pläne haben. Und wer jetzt nicht weiß, was er im Moment tun soll, er sollte sich dringend Unterstützung holen. Und zwar nicht von den anderen Jungs, die auch nicht wissen, was sie tun sollen. Das ist doch, das sind doch die, die Masterminds, eure Stammtische, eure Braintrusts, in denen ihr normalerweise drin hockt. Ihr redet mit anderen Leuten, die ein totes Pferd reiten, auch darüber, wie man tote Pferde reitet. Anstatt mal mit jemandem zu sprechen, der weiß, wie man ein lebendes Pferd reitet. Also wenn du jetzt im Moment nicht durchblickst, wenn du jetzt nicht weißt, was du tun sollst, wenn du keine Idee hast, wenn du keine Struktur hast, wenn du in Panik bist, such dir jemanden, der dich unterstützt. Such dir einen Coach, such dir einen Mentor. Und für danach schon zweimal. Wer jetzt nicht versteht, was es bedeutet, welchen Impact es hat, jemanden zu haben, der einem zeigt, wie man das Ganze wirklich spielt, wie man ein System aufstellt, das für solche Situationen belastbar gebaut ist, der wird es generell nicht verstehen. Und er sollte unbedingt, wenn das hier alles ausgestanden ist, vielleicht auch währenddessen sein Unternehmen liquidieren und einen Exitplan machen, ganz ehrlich. Weil ihr seid dafür nicht gebaut. Das klingt hart, aber das ist ganz genauso. Wer nicht selbst das Interesse hat, dieses ultimative Investment zu machen in sich selbst und in sein Unternehmen, nämlich zu lernen, was muss ich tun, damit ich all diese Dinge habe, Struktur, Fokus, Klarheit, Kontrolle über meine Emotionen. Ein stabiles System zu Hause, eine stabile Verbindung zu meiner Familie. Für die allermeisten ist es jetzt eine Zusatzbelastung. Eure Familien haben Angst, eure Familien haben Panik und ihr seid keine Leader, ihr habt eh keine Power. Die ganze Zeit sieht man es schon, deswegen entsteht ja die Situation jetzt. Die wissen doch, dass es keine finanzielle Stabilität gab. Und jetzt kommt das. Natürlich haben die Angst. Und wäre es nicht dein Job als Vater, als Ehemann, als Unternehmer gewesen, dafür Sorge zu tragen, dass deine Familie jetzt nicht in Panik leben muss, dass ihr nächste Woche nichts mehr zu essen habt? Wäre das nicht deine Aufgabe gewesen? Ich denke schon, oder? Nun, jeder, der in dieser Situation jetzt nicht ist, muss sofort anfangen, daran zu arbeiten, das in Zukunft zu haben. Wenn man jetzt nicht in der Pandemie ist, dann ist es irgendeine Wirtschaftsgeschichte, dann ist es irgendein neues Steuergesetz, irgendein Handelskrieg, irgendeine äh, ein, ein echter Krieg, so wie Irak damals. All das hat die Wirtschaftssysteme immer massiv erschüttert. Und all das hat immer zu Verwerfungen im System geführt. Und trotzdem sitzen die allermeisten da und tun so, als könnte man, einfach so ein Unternehmen führen. Und die harte Realität ist, so gut wie niemand führt ein Unternehmen, sondern ihr seid einfach da. Und jetzt wird offenbar, es klappt nicht. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir wissen nicht, wie es funktioniert und das ist schade. Also macht euch Gedanken, was ihr jetzt alternativ tun könnt. Was könnt ihr anbieten? Was könnt ihr machen? Wie könnt ihr in den Online-Raum verlagern? Wie könnt ihr mit Kunden Agreements finden? Zum Beispiel das Ganze nach hinten zu verschieben. Zahlungspläne zu erstellen. Offen zu kommunizieren. Jetzt nach den Möglichkeiten zu suchen, sich für die Zukunft abzusichern. Jetzt zu schauen, was brauche ich für Versicherungen. Was sind Maßnahmen, die wir im Unternehmen durchführen müssen, damit sowas nicht mehr passiert, dass es so, so einen Effekt auf uns hat und so weiter. Jetzt im Moment gibt es irre viel zu tun. Vor allen Dingen gibt es irre viel nachzudenken. Und es gibt irre viel zu organisieren. Und es gibt irre viel zu strukturieren. Und du hast jetzt die Chance, am Beispiel live genau all diese Maßnahmen für dich selber zu ergründen und aufzuschreiben. Und wenn du nicht durchblickst, dann such dir verdammt nochmal Hilfe dabei, denn es ist nun mal Fakt, dass es keiner alleine schaffen kann. Darum sind wir ja eine Gemeinschaft in der Rising King Academy mit einem System, was uns sozusagen kugelsicher macht. Dort hat keiner Panik. Angst? Ja. Na klar. Logisch. Unser aller Existenz hängt an unseren Unternehmen. Und das ist momentan nicht lustig. Aber da ist der Wille. Da ist der Wille, nicht vor der Angst aufzugeben. Hier ist der Wille, nicht vor der Angst, Angst zu haben. Hier ist der Wille, gestärkt daraus hervorzugehen. Hier ist der Wille, mehr aus dieser Situation zu machen, anstatt weniger. Das sind alles Aspekte, die den Unterschied ausmachen zum Rest des Marktplatzes. Und du wirst es sehen, es wird einige wenige geben, die nach dieser ganzen Geschichte richtig abheben. Wir werden dazugehören. Die Frage ist, was ist mit dir? Wirst du jetzt anfangen, Dinge in die Hand zu nehmen? Wirst du jetzt anfangen, ein richtiges Krisenmanagement zu installieren? Wirst du heute Abend noch anfangen, darüber nachzudenken, was du ab morgen deinen Kunden alternativ anbieten kannst? Wirst du heute noch darüber nachdenken und dir einen Plan machen, mit wem du morgen sprechen kannst, mit wem du sprechen musst und wie du das Ganze tun willst und was das Ziel davon sein wird? Wirst du heute anfangen, dir selber Klarheit zu verschaffen darüber, was denn tatsächlich passieren muss und was das Endergebnis sein soll? Wirst du all diese Dinge tun? Hast du die Tools? Hast du das Mindset? Hast du die Kenntnisse und die Fähigkeiten, die dir das ermöglichen? Das ist doch die entscheidende Frage. Wenn du sie nicht hast, dann wird es schwierig. Dann denk zumindest darüber nach, wo du all das bekommen kannst, damit es das nächste Mal anders läuft. In dieser Situation, denke ich, ist das die ganz einfache Aufgabe des Tages. Egal in welchem Bereich, was ist es, was du jetzt unternehmen musst, damit die Situation für dich besser wird. Und fang damit an. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.